0: Как нам себя вести по отношению к нашим врагам? Уточню, то есть как нам быть с теми людьми, которые обижают нас, кто гонит, кто преследует, желает нам зла, возможно, даже использует физическое насилие или угрожает жизни. Ответ на этот вопрос практически любого человека, скорее всего, будет основан на эмоциях и чувстве справедливости. Это совершенно правильно и логично. Но есть одно «но», и это «но» касается каждого христианина. Ведь если наша ответная реакция на действия врагов основана на справедливости, Тогда наша реакция основана на законе, на Ветхом Завете, а не на благодати Нового Завета. И тут нам нужно признать, что все люди, в том числе и христиане, теоретики по большей части. Объясню. Мы можем многое утверждать, провозглашать, но вот когда слово становится плотью, когда мы попадаем в конкретную ситуацию, то можем ли мы это слово и даже свои слова и мысли исполнить? Как христиане, наша вера в теории основана не на эмоциях и даже не на чувстве справедливости, но на священном писании. И когда доходит до практики, до конкретного исполнения слова, то часто наши действия, расходится со Словом Божьим, с, нас, с нашими убеждениями. И это понятно, наши эмоции и чувства, особенно чувство справедливости требует нашей реакции. Давайте здесь остановимся и разберемся, а что Писание говорит о взаимоотношениях с врагами. Интересно, что в нагорной проповеди Иисус показывает точку зрения и Ветхого, и Нового Завета. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 5 главу, 43 стиха. И тут сказано. Вы слышали, что сказано? Далее идет точка зрения человека, основанная на законе Ветхого Завета. Вот это вот точка зрения. Читаем. «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». И он продолжает. «А я говорю вам». И далее идет точка зрения человека, основанная на благодати Нового Завета. «Любите», или дословно там греческое слово «агапы», но это чуть позже, «врагов ваших». Иисус говорит «агапы», «любите врагов ваших». Сделаем остановку. А как любить врага? Ведь одно дело сказать это, что согласитесь достаточно легко, но вот на практике любить в конкретной ситуации практически невозможно. Как нам быть? Нас бьют по щеке, обижают, а мы улыбаемся и говорим «Еще!». Смотрите, Иисус продолжает на горной проповеди, прочитая современный перевод, и Он говорит «Любите, агапы, любите врагов ваших и молитесь о тех, кто преследует вас», говорит Иисус. Иисус, говоря о любви ко врагу, во-первых, показывает, что мы должны делать. Как проявлять эту любовь? Молиться за таких людей. Ведь если нас обидели то в мыслях мы можем уничтожить такого человека в своей голове, даже бить и убить. Но в Нагорной проповеди, если мы чуть раньше эту главу почитаем, Иисус Христос говорит, что наши мысли с вами материальны, как любят говорить сегодня в мире. Ведь если за мысли мы дадим ответ перед Богом, то они имеют значение, по ним мы будем отвечать, как и по своим делам. Поэтому очень важно больше всего хранимого хранить наше сердце. Книга притчи, 4 глава, 23 стих. Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Да, это Ветхий Завет. Но Ветхий Завет, если мы с вами помним, он указывает на Иисуса Христа. И в Евангелии от Иоанна, помните, Иисус Христос сказал, что весь Ветхий Завет без исключения говорит о нем и указывает на него. И если Ветхий Завет весь справедливости, и помните суть его око за око, жизнь за жизнь, месть за преступление и так далее, то как это все могло исполниться в Иисусе Христе? Месть за смерть, месть за какие-то вещи, око за око, зуб за зуб. Но по справедливости суть Ветхого Завета должно быть наказание за каждый грех и в Новом Завете все это исполнилось. И Иисус Христос понес наше наказание на кресте за наши грехи вместо нас. Поэтому Ветхий Завет так много говорит о преступлении и необратимом, повторю, необратимом наказании. Бумеранг, если хотите. Еще закон сеяния и жатвы. Сегодня многие говорят в мире о карме. Если хотите, то да, есть этот закон сеяния и жатвы. Пусть будет. Кто-то кармой назовет, очень грубо говоря. То есть воздаяние для всех людей. И самое страшное, что все согрешили и лишены славы Божьей без исключения. И Иисус Христос взял на себя эти преступления. Знаете, это подобно тому, как муж и жена себе, представьте, едут на машине. Жена за рулем, отвлеклась и... Сбивает, происходит трагедия, сбивает насмерть человека на пешеходном переходе. Приезжает полиция, и муж говорит, что это Он был за рулем. Проходит время, жена дома на свободе, а муж в тюрьме расплачивается за грехи Своей любимой жены, за ее преступление. И вот точно так же Иисус Христос взял наши беззакония и понес их на кресте, расплачиваясь вместо нас. Он не просто умер за наши грехи. Он еще и страдал, он мучился, то есть он потерпел наказание. И теперь мы с вами свободны. А Иисус мучается на кресте и впоследствии умирает. И в этом есть суть Евангелия. Продолжим. Вот смотрите, Евангелие от Матфея, 15 глава. Если чуть дальше мы пойдем. В 18 стихе Иисус Христос говорит, «Исходящее из наших уст, то, что мы с вами говорим, оно из сердца исходит». «И это оскверняет человека». Почему наши слова оскверняют нас, злые слова? Потому что они из сердца исходят из нашей души. 19 стих. «Ибо из сердца исходят и злые помыслы, убийство, прелюбодеяния, разные любодеяния, изнасилования, кражи, лжесвидетельства, хуление. 20 стих. «Это оскверняет человека». Иисус говорит, а всякие неумитываемыми руками есть еще какие-то вещи, они не оскверняют человека. Нас оскверняют наши злые помыслы. Из сердца исходят убийство и злые помыслы еще раз это оскверняет. И когда мы с вами ненавидим врага, мы оскверняем свое сердце. Какой выход? Когда эмоция зашкаливает чувство справедливости, кричит в нашем сердце: выход молись чтобы зло не захватило твое сердце, чтобы тьма не окутала тебя, чтобы ты не стал тем, кто убил дракона и сам стал этим драконом. Бог, заметьте, не убил Савла, самого большого кровопийцу ранней церкви, убивал который хватал, кидал в темницы жестокие репрессии против хри- христиан, людей Божьих предпринимал. Но Бог не убил его. Божья любовь нас... Только сильно коснулось сердца Павла, Савла, растопило сердце этого человека, что он покаялся, изменился и стал великим апостолом Павлом, давшим нам величайшее в истории человечества послание любви. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. Обязательно ее просто нужно знать наизусть. И послание к римлянам, сам апостол Павел в 12 главе, Пишет в 21 стихе, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Как зло может тебя победить, когда оно проникает в твое сердце?» И он говорит, «Как это зло победить? Добром. Добро исходит из нашего сердца». Иисус Христос сказал, «Любите врагов ваших и молитесь о тех, кто преследует вас». Интересно, что вот это вот слово «преследующий» или «гонящий» у вас также встречается дважды в другом месте, в обетовании для Божьего народа. Это книга Левит, 26 глава, 8 стих. И там написано, «Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят десять тысяч». «И падут враги ваши пред вами от меча». Это Бог говорит для Ветхозаветной Церкви, для Божьего народа. И он говорит, что просто вы будете убивать своих врагов, прогоните их прочь. И если Ветхий Завет провозглашал законы справедливости, а также, заметьте, особое благоволение Бога для народа Израиля. Да, не для всех народов, а только для народа Израиля. Почему? Потому что этот народ был избран, чтобы явить миру Христа. И через, через еврейский народ должен был прийти Иисус Христос. Поэтому Бог и благоволил к нему, просто, чтобы исполнить этот план. То через Новый Завет, уже через Иисуса Христа, Бог открылся всем народам. Всему человечеству. И Иисус Христос послал своих учеников, вот знаете, проповедовать Евангелие во все народы, ко всем странам конфликта, не делая исключений. И после того, как Иисус призывает любить и молиться за врагов, Он говорит, это Евангелие от Матфея, 5 глава Нагорная проповедь, 43 стиха. А, даже 45-го он говорит, «Да будьте, будьте же сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и светить, и над добрыми светить, и посылает дождь и благословение на праведных и на неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» Мытари это были за те прихвостни, которые служили у захватчиков которые обирали Божий народ. Римлян тогда в оккупации держал иудею. И мытари они служили у этих фашистов, у оккупантов. Как бы мы сказали. И он говорит, не то ли же делает и мытари, которые только своим друзьям и братьям воздают добром за добро, а всех остальных обдирают. 47 стих. «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же поступают и язычники, люди вообще не знающие Бога, Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Иисус говорит, берите пример с вашего Отца Небесного, с Бога, который благословляет тех и других, и солнце над теми и другими восходит. Да, конец жизни у каждого будет свой. И кто-то говорит, а, а если кто-то не получит наказание? Послушайте, в конце жизни будет жизнь вечная. Все люди воскреснут, но кто-то будет уже в вечности, в воскрешном теле находиться в гении огненной, а кто-то на небесах с Богом. Поэтому в любом случае у кого-то, у нас, у каждого из нас разная судьба, и каждый получит свое возмездие. Не в этой жизни, так в следующей. Ну вот смотрите, зачем поступать так с нашими врагами? Ведь они э, достойны строгого наказания, кто-то скажет все-таки, зачем нам-то поступать? Ладно, в конце жизни, но нам-то... И вы знаете, на этот вопрос отвечает апостол Павел, главный гонитель ранней церкви, еще раз, кровопийца, мучитель и убийца. В 1 Тимофея 1 главе 15-16 стихе он говорит, верно и всякого принятия достойно слова, что Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых и я первый. Он говорит, и я самый главный грешников. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешников. И я самый последний ужасный грешник. И он продолжает, но для того я помилован чтобы Иисус Христос вам мне первым показал свое долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Нему к жизни вечной. Он говорит, я вам пример, что даже такой ужасный человек смог покаяться, которому Бог открыл Божье Слово. Возникает вопрос, Бог ему сверхъестественно открылся. И мы видим, что мы призваны проповедовать Евангелие. Даже если где-то мы не можем дойти до человека, Бог может такому человеку открыться. Поэтому важно молиться. Особенно за наших врагов. Далее вопрос, а чем отличается простой дворник и глава большой компании, домохозяйка и президент, военнослужащий и студент? Разные люди, почему есть какие-то святые профессии, не святые. И Павел отвечает, что все согрешили и лишены славы Божией. Каждый человек нуждается в Иисусе Христе. Поэтому Павел и пишет в 1 Тимофея 2 главе: Он говорит: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моления, благодарений за всех человеков. Он говорит,. Еще раз, молиться нужно за всех людей, даже за наших врагов. И далее Павел уточняет для сомневающихся, что за всех, и в том числе и за простых людей, и за властителей, и за влиятельных людей, и за президентов. Почему? Потому что, вы знаете, вот кто больше зла может причинить? Тот, кто имеет больше ресурсов и власти. К примеру, бездомный может только... Ну, образно говоря, пнуть собаку и все, больше ему не дано. А лидеры стран, обладающие армией, могут отправить на смерть миллионы людей. Поэтому Павел продолжает. «Молитесь за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все, подчеркнув, все люди спаслись без исключения, достигли познания истины. Это воля Божия, он хочет, чтобы все спаслись, чтобы всем проповедовали, за всех молились». И проблема нашего несовершенного мира – это проблема греха, который хочет сам, который, вот этот грех, ведь человек сам осознанно выбрал его, начиная с Судама и Евы, и мы с вами осознанно выбираем грешить, обманывать. И продолжаем это делать. Поэтому Павел пишет, что грех невозможно победить мечом, грех невозможно победить автоматом, грех невозможно даже победить ядерной бомбой. Но грех можно победить только Евангелием Иисуса Христа. Поэтому Павел пишет послание Римлянам 1 первой главе ⁇ Я не стыжусь благовествования Христова ⁇ потому что только оно есть сила Божия к спасению всякому верующему человеку, всякому человеку, кто поверит в Иисуса Христа. Да. Иисус, конечно, переворачивал столы именовщиков, давал отпор фарисеям и книжникам, не в компромисс, имел твердую последовательную точку зрения, но при этом он отдал свою человеческую жизнь за всех людей, даже за Павла, даже за тех, кто преследовал его и в конечном итоге покаялся. Послушайте, только любовь может изменить этот мир. И самый лучший пример еще раз это апостол Павел, когда худший враг христиан церкви становится другом, и братом. Но как полюбить такого Павла, который еще не стал другом, а, возможно, для кого-то и не станет? Знаете, интересная мысль, как и Павел, э, все-таки любой враг потенциально может стать другом и братом. Потому что в каждом враге потенциально сидит Савву, который может для нас стать апостолом Павлом, апостолом любви. 1 Коринфянам 13 глава. Но только в том случае, если мы победим зло добром. Ну... Но... Вот знаете, а что вообще «любить» значит? «Любите врагов». Ведь в греческом тексте слово «любите врагов» оно словно звучит как «агапы». Согласитесь, что это место очень сложно понять человеческим умом и практически невозможно исполнить на практике. Ну да, помолились, но все равно сердце где-то, у нас где-то что-то внутри свербит. Но важно отметить, что это слово «агапы», «любите врагов», переведено, но оно у нас, да, переведено как «любовь», но оно больше, чем «любовь». Оно настолько глубокое, это слово, многозначное и многогранное, что является одним из самых, самых трудно переводимых слов в Новом Завете. Именно это слово апостол Павел использует в послании к Галатам, 5 главе, 22 стихе, говоря, что «плод же духа есть любовь». Любовь, любовь и Агапа – это сверхъестественная любовь, недоступная для понимания и проявления человеку. И только сверхъестественная Духа Божьего, она может быть в человеке. Любовь Агапы не ожидает ничего взамен, она не ищет выгоды, не ищет, чтобы получить для себя, напротив, она ищет, что может отдать. Это состояние, когда человек пропитан Божьей любовью так, что она, наполнив человека, не останавливается, но продолжает. Течение и потоками изливается на других людей вне зависимости от их ответной реакции. Это совершенная любовь к человечеству, ведь Бог возлюбил человека еще когда тот блуждал в грехе и не был способен воздать Ему ответной любовью. Бог просто излил свою любовь на человека, не ожидая ничего взамен. Когда человек любит любовью агапы, то его не ранит не, и не унижает, что Ему не отвечает взаимностью. Он любит не для того, чтобы получить что-то в ответ. Он любит людей просто потому, что любит. Эта любовь несравненно выше, чем эрос, любовь, основанная на эгоизме, сиболюбие, выше, чем сторго, любовь, ограниченная родственными узами, или чем филио, любовь, которая основана на взаимном удовлетворении. В греческом языке любовь, она в разных словах по-разному раскрывалось. И вы знаете, вот эти вот три вида любви можно назвать естественными, родственная, дружеская, эра, сексуальная даже любовь для любого человека. И вот вспомните слова Иисуса Христа, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Вот эти вот три вида любви, если мы посмотрим слово, которое раскрывали любовь, но он говорит, не то же самое делают и мытари но любовь агапы это сверхъестественная Божья любовь возможно вы спросите, ну как я могу обрести такую любовь разве возможно проявлять такую любовь к другим людям, особенно к врагам но послушайте, ответ простой не стоит даже пытаться найти такую любовь себе, потому что природа человека греховна эгоистична, каждый из нас сосредоточен точно себе, не способен любить бескорыстно. Но только благодаря посеянному в наш дух семени Божьего Слова у нас есть потенциал, что это семя может дать свои плоды. И главный это любовь Агапы. Помните, как написано, по плодам их узнаете их. Любовь Агапы это, это лакмусовая бумажка христианина. Как понять, что ты верующий? Как понять, что ты спасен, что ты христианин? Если этот плод Духа Святого, плод любви? Позвольте Святому Духу произрастить этот плод в вашем сердце через молитву и через слово. И вы вкусите плод Духа под названием «Любовь Агапы» и будете наслаждаться им. Это божественное, целительное лекарство от обиды, ненависти и горечи. Эта божественная любовь уже находится в нас. Давайте будем молиться и просить Святого Духа помочь ей произрасти, чтобы появился плод, чтобы любовь Агапы, проявилась в нашей жизни через дела. Это был подкаст «Вера отслышания». Меня зовут Михаил Крюков. Вы можете подписываться на YouTube или в аудиоподкастах. Также у меня есть телеграм-канал и социальные сети. Благословение вам. Мы будем молиться за мир, за то, чтобы в мире остановилось кровопролитие, чтобы Бог вмешался в эту ситуацию. Я надеюсь, что этот выпуск поможет нам дать мир, который превыше разумения, как в Библии написано, который не зависит от обстоятельств, сверхъестественный мир, сверхъестественную любовь. Мы так в этом нуждаемся сегодня, как никогда. Благословение вам!